0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy, jueves 12 de agosto, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! Hoy, 12 de agosto, tendrá lugar una jornada de donación de sangre en Torrepacheco, en los centros de salud Torrepacheco Este, en horario de 5 y media a 9 y media de la noche, y en el consultorio médico de Roldán, en el mismo horario de 5 y media a 9 y media de la noche. Para hablar sobre esta jornada, hemos hablado con Toñi Gómez, portavoz del Centro de Hemodonaciones. La escuchamos.
1: Esta tarde tenemos dos equipos móviles uno en Torre Pacheco, en el centro de, de salud este de cinco y media a nueve y media y otro equipo en Roldán, eh, también de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. Campaña importante eh, en el mes de agosto, porque bueno a pesar de, de que estamos en verano la sangre sigue haciendo falta, se siguen atendiendo bueno pues enfermos oncológicos, hematológicos que necesitan transfusiones a diario y se sigue operando. Por lo tanto, a pesar de estar bueno pues en un mes... ...ya tradicional de vacaciones... ...nosotros seguimos trabajando... ...porque bueno... ...hay pacientes que nos necesitan.
0: ¿Y cuándo... ...se va a hacer la donación? Hoy estaremos... ...esta tarde...
1: ...en el Centro de Salud de Torrepacheco... ...en Torrepacheco Este... ...de cinco y media a nueve y media... ...consultorio médico de Roldán... ...de cinco y media a nueve y media de la noche... ...y volveremos... ...el próximo miércoles... ...a repetir en Torre Pacheco.
0: ¿Qué niveles de sangre hay ahora mismo en verano? Bueno, pues hemos pasado, llevamos lo que
1: lo que llevamos de verano... Eh, ...con bastantes problemas, con los niveles bajo mínimo de reservas... ...debido, bueno, pues al elevado consumo y demanda por parte de, de los hospitales... ...estamos ya normalizando un poquito las reservas... ...pero sigue haciendo falta sangre de todos los grupos... ...especialmente hacemos un llamamiento y un toque de atención... ...al grupo A negativo, cero negativo y B negativo... ...pero cualquier grupo es bienvenido porque todos son necesarios.
0: ¿Se está notando el periodo estival de verano en las donaciones? ¿Va menos gente? Eh, bueno, a ver,
1: va menos gente en, en los puntos de colectas habitual... ...pero sí que es cierto que nosotros nos movemos y también vamos a la playa... ...recorremos todo el litoral de la región de Murcia haciendo ese llamamiento y, bueno, pues un poquito esa, esa responsabilidad social que tenemos que ejercer todos, porque la sangre no se puede fabricar. La única manera de obtenerla es gracias, bueno, pues a la generosidad de la gente.
0: Para las personas que quieran donar, ¿se puede meter en alguna página web, en algún sitio donde sepan la, los sitios donde tienen que donar?
1: Sí, bueno, tenemos
0: la página web
1: murciasalud.es barra crh. Ahí está, eh, bueno, los movimientos a diario de las unidades móviles. Nos pueden seguir a través de redes sociales. Y también está toda la información de quién puede y quién no puede hacerse donante de sangre.
0: Muy importante eso. Sí, muy importante
1: porque, bueno, eh, a ver, la mayoría de, de la población podemos ser donantes. En los requisitos mínimos los cumplimos casi todos. Hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Con esos requisitos, el DNI al bolsillo y acudir a esta tarde, por ejemplo, al Centro de Salud Torre Pacheco Este o a Roldán y manifestar pues, la intención de, de donar sangre. Si hemos pasado el COVID, no pasa absolutamente nada. Podemos ser donantes. ¿eh? Eh, simplemente tienen que haber pasado 28 días desde que nos han dado el alta y si estamos vacunados, también podemos ser donantes de sangre.
0: ¿Y con la vacuna hay que esperar algún periodo de tiempo? O?
1: 24 horas. Una vez que nos ponen la primera o segunda dosis, esperamos 24 horas. Si no tenemos fiebre, podemos donar sangre sin ningún problema. Y bueno, pues hacer ese llamamiento esta tarde, porque tenemos muchísimos donantes. Es un punto de donación muy importante, eh, Torre Pacheco, tanto Torre Pacheco como Roldán. Y animar a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que, 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 que lo necesitamos, que hace mucha falta... ...y que si no pueden esta tarde... ...que la semana que viene nos volvemos a ver en Torre Pacheco.
0: ¿La semana que viene en el mismo horario? En el mismo
1: horario, de cinco y media a nueve y media... ...en el Centro de Salud Torre Pacheco Este... ...en el de siempre...
2: Las embarazadas de la región de Murcia podrán solicitar la cita para su vacunación en su centro sanitario habitual, según informaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y podrán pedir recibir su dosis tanto en esas instalaciones como en las grandes sedes habilitadas. Durante los últimos días desde Salud se han intensificado las labores de promoción y priorización para que las embarazadas sean vacunadas lo antes posible, dado el mayor riesgo que pueden tener frente a la COVID-19. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ante esta ola de calor hemos hablado con Vicente Carrión, presidente de Coac, que nos habla sobre las precauciones que se van a tomar en el campo y cómo afecta esta ola de calor a la producción. Lo escuchamos a continuación. Bueno, eh,
3: precauciones en cuanto a la ola de calor, pues, en fin, eh, tenemos que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto y todos los, los veranos, pues, evidentemente, que el calor... ...es una realidad... Eh, ...el que... Mm, ...suban las temperaturas... Del, a, ...a los niveles que están anunciando... ...que van a subir... ...por de, de encima de 40 grados... ...pues la verdad es que... En fin... ...es un calor extremo... ...que... ...afortunadamente... ...son pocas las producciones que hay ahora mismo... ...en el campo sin recolectar... Eh, ...a excepción de cultivos de melón que prácticamente están también terminándose. El inicio de la campaña de de hortícolas de invierno no no se ha iniciado todavía. Hay alguna parcela que sí se ha puesto ya de apio o, o tal, alguna plantación de alcachofas que se ha iniciado el, el riego, pero todavía no hay excepción de... Sí hemos detectado en plantaciones de cítricos que la, los días de calor fuerte que se han pasado sí ha perjudicado, pues bueno, dañando el fruto, ¿no? Eh, se han eh, asoleado, ¿no? Eh, se salen las manchas oscuras, blanquecinas, mejor dicho, de, del sol que le ha... ...que le ha estado dando y evidentemente eso pues... Eh, ...se han visto afectadas las plantaciones de cítricos fundamentalmente... ...el resto... ...el resto de cultivos melón y tal... Eh, ...ya también está terminando... ...las últimas recolecciones y en fin... ...no, no va a ser... Mmm, ...ningún... ...vamos, un problema grave... El, el, ...esta ola de calor que sí por resguardarse, sobre todo en bueno, sitios sitio donde, donde no perjudica a las personas, evidentemente.
0: Vicente Carrión también nos habla sobre la situación del trasvase de Tajo Segura. Lo escuchamos a continuación. Bueno, la situación
3: actual ahora mismo, en fin, disponemos de agua. Hay agua en, en la cuenca para el, el inicio de la campaña... ...de hortícolas de esta nueva campaña... ...hay agua, está retenida y... ...y bueno, la incertidumbre va a ser... ...pues cuando se termine esa ese agua que hay... ...pues que la los envíos se van a ver reducidos considerablemente... ...según la última decisión que tomó el ministerio... ...con las reglas de explotación, disminuyendo los volúmenes a traspasar, eh, en el, dependiendo de los niveles en que se encuentre la cabecera del Tajo, y lo que sí estamos expectantes es para ver el tema de, del caudal ecológico que, que quieren aprobar eh, para su paso por Aranjuez, Toledo y tal, que ahí pues evidentemente eso sí va a repercutir de una manera negativa. ...en los envíos de agua... ...porque va a ver ...si eso se produce... ...de la manera que está planteado... ...pues evidentemente que... ...que sí va... ...a ser un problema... ...para todo el campo de Cartagena... ...la región de Murcia... ...concretamente, pero no solamente para el regadío... ¿eh? ...sino también para el consumo... ...doméstico... ...y esto pues la verdad es que... ...en fin, es una insensatez... ...creo que... que ...se podría dar cualquier otro calificativo a esta decisión de, del Gobierno... ...porque la verdad es que, en fin, eh, la repercusión va a ser eh, importantísima... ...no ya solo para el sector agrícola, sino para todo lo que está... Eh, ...toda la actividad que se genera en torno al sector agrícola... ...que muchísima, en, concretamente aquí en el campo de gasto
0: ¿Y cuándo se espera que tomen esta decisión?
3: Pues los próximos días está anunciándose y en fin esto se va a saber pronto se va a saber pronto no no tengo una fecha cierta de cuándo va a ser pero vamos que va a ser va a ser, lamentablemente va a ser pronto esperemos que la edición pues tome con un criterio um, que sea que prevalezca uh, la ciencia, que prevalezca la, los estudios técnicos que no se han tenido en cuenta para nada con el tema de las reglas de explotación y que a ver si con el tema este de los caudales ecológicos pues eh, se tuvieran en cuenta, pero vamos eh, entendemos que no está por la labor del gobierno de, de hacerle caso ...a los estudios técnicos... ...y son más decisiones... Eh, ...pues bueno... ...decisiones que... ...que están... Eh, ...sujetas a otro tipo de... ...de intereses... ...que no precisamente... ...con un respaldo científico o técnico... ...que es lo que... ...se pudiera justificar... ¿no? ...que tendremos que seguir... ...trabajando en la reutilización de, del agua eh, que se dispone dentro de la comunidad autónoma y que, en fin, pues, eh, el tema del trasvase, pese a lo que nos están diciendo por parte del gobierno, pues entendemos que esto va a tener un, un mal final en el sentido de que en fin se han propuesto cerrarlo y lo cierran y bueno pese a que eh, nos esforcemos, presionemos de una manera o de otra, en fin, estos son decisiones caprichosas que, que en fin, que la verdad es que no benefician a nadie, ¿eh? no beneficia, que es lo lamentable, no benefician a nadie.
0: Sí, lo más perjudicado va a ser, al fin y al cabo, el campo y la gente.
3: Sí, sí, claro. Pero no solamente de aquí, ¿eh? sino también de, de la zona de donde viene el agua, o sea, de, de los pueblos de los ribereños, de los pantanos de Entrepeña y Buendía, eh, tampoco se va a ver, ¿eh? noticias
2: edición mediodía
0: En la noticia agrícola del día, la superficie de melón experimentará en 2021 un incremento del 12% en la región de Murcia. Se estima que las toneladas de melón aumenten un 15% en el año en curso en comparación con 2020. Melón y sandía son los cultivos que reinan en el campo murciano en esta época del año. En este último ejercicio destaca el crecimiento que se espera del melón, un cultivo que va mejorando sus cifras tanto en superficie como en producción según muestran los datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Tras la mala campaña que experimentó en el pasado ejercicio el cultivo de melón en Murcia, viéndose desfavorecida su superficie por las lluvias que se dieron e impidieron las labores de preparación e implantación, a lo que se sumó el abandono de superficies habituales de cultivo por motivos de medidas restrictivas en el mar menor, que también influyó en la disminución de superficie de dicho cultivo. Para la campaña 2021, las estimaciones realizadas desde la Consejería presagen que tanto superficie como producción de este cultivo se verán incrementadas. Desde la Consejería estiman que la superficie de melón ascienda a 5.385 hectáreas frente a las 4.795 del ejercicio 2020, lo que supone un aumento del 12%. Destacan las hectáreas de este producto cultivadas al aire libre que atesoran 5.300 hectáreas del total, 560 más que las registradas en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 12%, mientras que las hectáreas protegidas de este cultivo continúan muy por debajo de las cultivadas al aire libre, con 85 hectáreas experimentando un aumento de 30 hectáreas respecto a 2020, cuando fue de 55 hectáreas, lo que se traduce en un incremento del 55%. Para la producción se estima un crecimiento mayor esperándose un total de 205.620 hectáreas para 2021 frente a las 178.651 hectáreas de 2020 un 15% más la producción al aire libre destaca sobre la protegida con 202.000 140 hectáreas, aumentando su número en 25.725 hectáreas respecto a 2020, cuando la cifra fue de 176.415, un 15% menos, y en cuanto a la producción protegida también aumentó, pasando de 2.236 hectáreas en el ejercicio anterior a las 3.480 hectáreas que se estiman para el presente año, 1.244 más, lo que supone un incremento del 56%. La comunidad ofrece una beca para cursar estudios de posgrado en el Colegio de Europa. Tendrá una duración de 10 meses y el plazo para solicitarla finalizará el próximo 13 de septiembre. Las bases reguladoras de la subvención para realizar estos estudios se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El Colegio de Europa fue fundado en Brujas en 1949 por grandes figuras europeas como Salvador de Madariaga, Winston Churchill, paul Henry Spick. Y Alci de Gasperi. Durante más de 70 años, este centro ha contribuido al proyecto de integración europea, proporcionando a generaciones de líderes el conocimiento para desarrollar el proyecto de la Unión Europea. A continuación, escuchamos al director general de la Unión Europea, Adrián Cidelli.
5: Desde la Consejería
3: de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, hemos abierto la convocatoria de una beca para cursar estudios de posgrado en el Colegio de Europa, una institución de estudios europeos con un campus en Brujas y en Varsovia. Esta beca, que ha sido incluida en el plan estratégico de subvenciones para este año, pretende apoyar a aquellos jóvenes graduados universitarios con una sobresaliente trayectoria académica que quieren realizar estudios de posgrado en el Colegio de Europa, la institución de estudios europeos de posgrado más prestigiosa y antigua de Europa. La beca tendrá una duración de 10 meses y el plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y finalizará el día 13 de septiembre. Es sin duda, una magnífica oportunidad para que un joven de nuestra región pueda ampliar sus estudios sobre Europa. Una forma de promover el conocimiento y el talento.
4: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Una guía ayudará a los jóvenes a conocer, prevenir y actuar ante las diferentes formas de ciberacoso. La comunidad edita un manual que se distribuirá en centros educativos y juveniles de la región para combatir las diferentes formas de violencia que se producen a través de Internet. El documento sale a la luz con el objetivo de ayudar a conocer, prevenir y actuar ante las diferentes formas de violencia que se producen a través de Internet, ya sea en redes sociales, webs o sistemas de comunicación o a través de videojuegos. La guía contiene información tanto sobre el ciberacoso en jóvenes como en el ámbito de la pareja y proporciona las claves para conocer e identificar los diversos tipos de ciberacoso, así como sus partes implicadas. También ofrece herramientas para detectar y saber qué hacer y cómo actuar en casos de ciberviolencia de género. El manual incluye aspectos básicos como la promoción del uso adecuado de internet y las redes sociales y aporta unas pautas para ayudar a identificar estos posibles casos e intervenir en consecuencia. La guía es fruto del trabajo desempeñado por un equipo multidisciplinar formado por dos psicólogos, una abogada y y una educadora social con el apoyo de diferentes instituciones y profesionales. La guía especifica los distintos tipos de ciberacoso en jóvenes y distingue entre ciberbullying, ciberacecho y ciberacoso sexual, además de otros muchos acosos. El documento da las claves para reflexionar sobre posibles actitudes de acoso, aclara dudas y aporta consejos ante diferentes situaciones. La segunda parte de la guía aborda el ciberacoso en el ámbito de la pareja. Esto es la ciberviolencia de género y también aporta información acerca de esta práctica nociva y clarifica algunas pautas para dar señales de alarma, cómo actuar y dónde acudir. A continuación escuchamos a la vicepresidenta y consejera Isabel Franco, que nos habla sobre esta guía. Esta
6: guía es la materialización de una serie de acciones, de una voluntad clara del gobierno regional, de trabajar en una línea donde los jóvenes son parte de eh, nuestra población eh, destinataria. Son parte de esa población a la que queremos atender y también a la que queremos pedir que sean partícipes, junto con nosotros, de iniciativas que permitan entre todos, en primer lugar, y como hace este, esta publicación, detectar posibles situaciones de ciberacoso, identificarlas y conocer después, que también es muy importante, dónde deben y dónde pueden dirigirse. ...para denunciarlas y reclamar la protección oportuna. Hablamos de acciones con colectivos de la región de Murcia... ...que implican a más de 30.000 jóvenes. Eh, la transversalidad es, juega un papel fundamental... ...pero no solamente entre distintas áreas del Gobierno regional... ...que ya viene trabajando entre sí... ...con el fin de ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos... ...sino también con las entidades locales... ...que son fundamentales a la hora de aportar iniciativas... ...y también de ayudarnos a corregir o a enfocar... ...de una manera eh, más efectiva las acciones que estamos desarrollando. Por parte del Gobierno de la región, las actuaciones son claras... ...y llevamos meses trabajando en ello. En diciembre del año pasado poníamos en marcha ese observatorio... ...para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres... ...y para la prevención de la violencia de género. Pero seguimos trabajando, por supuesto, también... ...a la vez que desarrollábamos estos tres proyectos... ...con Reiniciate y los otros dos colectivos en la reunión de las distintas comisiones creadas por ese observatorio y también en la creación del observatorio que acoge la libertad y la protección del colectivo LGTBI en la región de Murcia.
2: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
4: Este viernes, 13 de agosto, sale a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Kimbara.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
6: Edición
0: Mediodía. Noticias. La primera ola de calor del verano azotará a la península a partir del miércoles y se quedará en la región hasta el lunes previsiblemente. Se considera la primera ola porque reúne las condiciones de calor intenso y durabilidad de varios días. Según ha explicado Francisco Martín de Meteoret, la situación va a ser peor que la vivida el mes pasado, cuando se alcanzaron más de 40 grados en diversos puntos de la comunidad murciana. En esta primera ola en la región alcanzaremos temperaturas superiores a los 40 grados ...en las horas de mayor calor del día... ...mientras que las mínimas no bajarán de los 24... ...las temperaturas también van a ser especialmente altas... ...durante la noche... ...lo que hará complicado llegar a conciliar el sueño... ...además existe la posibilidad... ...de que haya partículas de polvo en suspensión en el aire... ...lo que aumentará la turbidez del aire... ...a continuación escuchamos a Francisco Martín...
5: ...va a ser peor, la sensación de calor... ...va a ser extremo, la palabra es así... ...¿por qué? porque va a durar más tiempo... El, el, la, la anterior situación fue puntual, duró uno o dos días, pero esta situación va a durar como mínimo, como mínimo desde el miércoles hasta el domingo, e incluso yo apostaría que en Murcia tendríais calor extremo en el lunes que viene. Una ola de calor significa que hay riesgo, riesgo grave para la salud humana. ¿Eh? ...y posibles daños materiales causados sobre todo por incendios. Va a haber temperaturas mínimas muy altas que van a ser difícil conciliar el sueño. Estamos hablando de temperaturas del orden de 24 y 26 grados centígrados de mínima. Eso quiere decir que más de la mitad de los españoles podrían eh, irse a la cama, si es que pueden... ...con temperaturas del orden de 29 y 30 grados a las 12 de la noche.
0: Hemos hablado con el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez, que nos habla sobre la ola de calor prevista para el municipio. Lo escuchamos a continuación.
7: Bueno, estamos eh, ante una ola de calor que previsiblemente sea de las más fuertes del verano. Eh, va a afectar prácticamente a toda España, la región de Murcia no se escapa y Torre Pacheco tampoco. Eh, empezará a partir de hoy miércoles y eh, se prevé que incluso vengan acompañadas de tormentas secas. Eh, ...tormenta seca quiere decir que va a haber eh, tormenta eléctrica... ...y es posible que en algún caso que haya algún pequeño chubasco... ...hay, como habrán observado ya casi todos los vecinos... ...hay mucho polvo en suspensión... ...lo cual pues va a provocar pues eh, la típica lluvia de barro y de, y de suciedad... ...que va a poner pues todos los coches y todas las casas perdidas... Eh, ...se recomienda a la población pues que esté perfectamente hidratada... ...que beban agua que aunque no tengan calor, pues beban periódicamente vayan bebiendo agua, eviten eh, el sol, eh, permanezcan el mayor tiempo posible en la sombra y las casas pues, que estén lo, lo mejor ventiladas, eh, bien con aire acondicionado, bien con las ventanas abiertas donde corra el aire y no haya eh, acumulación de calor que pueda provocar cualquier eh, eh, bajón de tensión en las personas más vulnerables que es con las que más atención hay que poner. Las personas mayores eh, que estén perfectamente hidratadas, que beban mucho líquido y eh, que estén en zonas eh, que no haga, que no haga mucho, mucho calor. Es una recomendación que estamos haciendo desde la Dirección General de Emergencias y, y de Protección Civil de Torre Pacheco y a tener, pues, permanezcan atentos también a los medios de comunicación, a la radio local y a las redes sociales que nos, eh, poco a poco nos irán... ...nos irán eh, informando de cómo evoluciona eh, esta ola de calor... ...hasta el próximo domingo.
0: Desde el Centro de Salud de Roldán, Antonia Tomás, enfermera... ...nos da unos consejos para sobrellevar la ola de calor... ...que azotará este fin de semana al municipio.
8: Como todos los veranos, desde el Centro de Salud... ...vamos a hacer un recordatorio a fin de prevenir los golpes de calor. En primer lugar, decir que las personas más vulnerables son los ancianos... Niños, trabajadores que tengan su oficio en la calle y las personas que practican deporte al aire libre. En primer lugar, hay que evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre la franja horaria del 12 del mediodía a 5 de la tarde, usando siempre también protección frente a las radiaciones solares. No se debe realizar una actividad física entre las 12 y las 6 de la tarde. Hay que vestir con ropa holgada, fresca, con colores claros, usando gorros, sombreros... ...hay que beber mucho líquido regularmente... ...sobre todo pues agua o bebida isotónica o zumos... ...buscar la sombra y lugares frescos... ...y por supuesto no dejar nunca a nadie... ...dentro de un coche estacionado".
2: En Torre Pacheco, este verano te invitamos... Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial. Contigo siempre, presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco, este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colabora COE.
0: Información meteorológica del día jueves 12 de agosto. Tendremos máximas en ascenso, cielos nubosos con predominio de nubes de tipo medio y alto, abriéndose claros por la tarde. No se descarta algunas tormentas secas y aisladas en las sierras. Las máximas irán en ascenso. La capital Murcia tendrá una máxima de 37 grados, en el campo de Cartagena tendremos una máxima de 33 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 34 grados. Hasta aquí nuestro espacio edición mediodía. Volvemos mañana viernes 13 a partir de las 9 de la mañana con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que edición mediodía la pueden escuchar en la red, en nuestra página web radioterreparcheco.es o en el Facebook de Radio Torrepacheco. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten mucho del verano.